0: Méthode en dans ta bulle et c'est parti Coucou Comme promis, aujourd'hui on va parler d'habitude. Ça faisait super longtemps que je voulais faire un épisode sur ce sujet et finalement c'était pas si facile à faire parce que je pourrais en parler pendant des heures tellement ça me fascine. C'est tellement puissant quand on comprend leur fonctionnement. Notre vie entière est une accumulation d'habitudes et bien sûr la plupart du temps de manière inconsciente. Notre mental adore la facilité, alors pour lui, il n'y a rien de plus simple que de transformer nos actions répétées en habitudes. Et je pense que c'est hyper important de comprendre le fonctionnement des habitudes et les mettre en lumière pour pouvoir déclencher des changements dans notre vie. Alors concrètement, comment ça fonctionne une habitude Comme je disais, les habitudes sont des comportements qu'on répète régulièrement sans y penser consciemment. Elles ont un impact important sur notre vie quotidienne parce qu'elles façonnent notre façon de penser et d'agir. Et tu sais que ben, les habitudes peuvent être bénéfiques ou non, et tu sais aussi que j'aime pas trop parler en mode positif, négatif, mais je vais sûrement quand même utiliser ces termes dans cet épisode pour que tu puisses comprendre direct de quoi je parle. À savoir que notre mental, lui, en réalité, il ne fait pas la différence entre bon, mauvais. Pour lui, tout est neutre. Son but est juste de nous faciliter la tâche. Et c'est là aussi que se trouve le pouvoir des habitudes. Parce que les habitudes bénéfiques ont cette capacité à nous aider à atteindre nos objectifs. Mais bien sûr, s'il n'y avait que ça, on aurait déjà tous atteint nos objectifs et euh, peut-être qu'on s'emmerderait un peu à l'heure actuelle. Alors, il faut bien compliquer les choses un peu. C'est vrai que changer une habitude, c'est pas si facile. Mais en soi, comme tu as réussi à les intégrer avec la répétition, tu peux aussi les modifier avec la répétition. Donc ne perds pas espoir, dans cet épisode je vais vraiment te donner plein d'astuces. Déjà pour commencer, voici les ingrédients principaux pour atteindre tes objectifs. Ingrédients que tu connais certainement très bien, qui sont déjà cet élan de motivation. La volonté, la discipline et la persévérance. Mais souviens-toi aussi que les habitudes sont plus faciles à maintenir quand elles sont liées à un objectif significatif et alignées à nos valeurs. J'aime bien comparer ça à un courant de rivière qui t'emmène dans une certaine direction naturellement. Si t'es pas aligné, bah en fait tu risques de te retrouver en train de lutter contre le courant, à aller à contresens. Et ça, ça risque de t'épuiser et de te faire abandonner. Pour éviter ça, désolé de te le répéter encore, mais la priorité, c'est avant tout d'apprendre à te connaître. C'est important de conscientiser tes envies, tes valeurs et tes habitudes qui t'aideront à atteindre tes objectifs, pour pouvoir tout simplement naviguer dans le sens du courant plutôt que contre lui. Maintenant, si on décortique les habitudes. Dans une habitude, il y a toujours un déclencheur, une routine et une récompense. Le déclencheur, en fait, c'est le signal ou la situation qui déclenche la routine habituelle. Ça peut être un endroit, une heure de la journée, une émotion, une interaction avec quelqu'un ou d'autres choses. La routine, c'est la partie centrale de l'habitude, c'est le comportement habituel. Comme je t'ai dit, bah, ça peut être quelque chose de bénéfique, comme faire du sport, ou ça peut être quelque chose de plutôt négatif, comme fumer une cigarette. Et puis pour terminer, on a la récompense. Ça, c'est le résultat de la routine. C'est ce qui renforce l'habitude et incite notre cerveau à vouloir répéter la routine encore et encore. Exemple pour imager ça, l'habitude de se brosser les dents. On peut constater que ça comporte bien ces trois points. Et c'est bel et bien devenu un automatisme pour la plupart d'entre nous. Le déclencheur, c'est l'haleine ou l'effet de tarte qu'on peut avoir sur les dents après avoir mangé. La routine, c'est le brossage de dents. Et la récompense, ben, c'est une haleine fraîche et des dents toutes lisses. Pourquoi c'est important de comprendre le schéma de l'habitude euh, Tout simplement parce que c'est ça qui va te permettre de trouver des moyens pour modifier les éléments du déclencheur, de la routine ou de la récompense. Les habitudes, c'est pas juste euh, des événements isolés, mais des actions répétées qui se produisent dans un contexte plus large. Donc c'est important de comprendre comment les habitudes s'intègrent dans ta vie quotidienne et comment elles sont influencées par ton environnement. Parce que très souvent, bah, une habitude est déclenchée par d'autres habitudes. Je te dis, hein, notre vie est un enchaînement d'habitudes. Regarde, rien que le matin, quand tu te réveilles, toutes les choses que tu vas faire de façon automatique. Et à part ça, une chose hyper importante à savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas supprimer une habitude. On peut seulement la modifier ou en intégrer une nouvelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que les fumeurs ont tendance à prendre du poids vont arrêter de fumer et commencer à manger à la place parce qu'en fait ils n'ont pas conscience de tous ces points que je viens de te transmettre. Et qu'est-ce que fait le mental ben En fait il va diriger automatiquement vers l'option la plus simple et la plus efficace en termes de routine récompense. Par contre si on a conscience de tout ça, on peut volontairement modifier l'environnement pour éliminer les déclencheurs de nos mauvaises habitudes en remplaçant une routine négative par une routine positive ou en trouvant des alternatives de récompense. Maintenant que tu sais comment ça fonctionne, je vais te donner les 8 meilleures astuces pour modifier tes habitudes. Mais avant ça, je vais te raconter une expérience que j'ai faite et qui va peut-être t'inspirer. Quand j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement des habitudes, j'ai voulu tester les astuces que je vais te partager. Du coup, j'ai fait un test sur 30 jours, parce qu'on dit qu'il faut compter environ 30 jours pour intégrer ou modifier une habitude. L'habitude que j'ai voulu intégrer, c'était de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Mais pour pas aller dans l'extrême, je me suis dit que j'allais intégrer cette nouvelle habitude dans l'environnement du travail, avec mon habitude de me rendre chaque matin au job et d'attendre l'ascenseur. Et franchement, c'était assez marrant comme expérience. Les deux, trois premiers jours, j'ai réussi à prendre les escaliers et le jour d'après, j'ai complètement oublié. Et je me suis rendu compte de ça en étant dans l'ascenseur. J'ai bien rigolé d'ailleurs. Et c'est là que j'ai pu constater à quel point les habitudes deviennent des automatismes inconscients. Et du coup, j'ai continué les jours d'après. Il m'arrivait parfois d'oublier, mais c'était de plus en plus rare. Et c'est vrai qu'au bout d'un mois, ben en fait, je ne voyais même plus l'ascenseur. J'avais bel et bien réussi à intégrer une nouvelle habitude. Cette habitude, ce qui est marrant, c'est qu'elle s'est répercutée ben, sur mes collègues aussi. Et depuis, franchement, c'est assez rare que je prenne un ascenseur. Sauf quand j'ai changé de job et que j'ai commencé à intégrer de nouvelles routines. Là, comme par magie, l'ascenseur est réapparu dans ma vie. Par habitude de le prendre avec les collègues et par facilité, parce que j'avoue qu'il y avait quand même pas mal d'étages à monter. Mais au bout d'un certain temps, en fait, j'ai réalisé ça et j'ai de nouveau repris mes bonnes habitudes. J'aime bien raconter cette histoire parce que souvent ça donne envie aux gens de tester l'expérience et après ça flatte mon ego que les gens pensent à moi en montant les escaliers. <rire> enfin bref, tu m'en diras des nouvelles. Passons maintenant aux astuces. La première astuce, c'est l'effet de levier. Le concept de l'effet de levier, en fait, c'est de trouver des petites actions que tu peux faire régulièrement mais qui auront un impact significatif sur ta vie à long terme. On a cette fâcheuse tendance à toujours vouloir se mettre la barre trop haute. Parfois, à vouloir trop en faire, ben on finit par ne rien faire. Donc vraiment ne pas sous-estimer les petits pas. Par exemple, faire du sport pendant seulement 5 minutes par jour peut améliorer ta santé et ta forme physique sur le long terme. Et ce sera toujours mieux que de rien faire. Ou alors faire une heure trois fois par semaine et abandonner au bout d'un mois. Je sais que tu auras l'impression que c'est pas grand-chose et que tu peux en faire plus. Et c'est vrai, mais vaut mieux faire des petits pas et tenir sur le long terme plutôt que d'en faire trois grands et abandonner. En réussissant à adopter ces nouvelles petites habitudes, tu verras que tu vas renforcer ta croyance en tes capacités et ça va aussi renforcer ta confiance en toi, parce que même si c'est des petits pas, bah au moins t'avances. Dans le même contexte, il y a l'astuce de la règle des deux minutes. Le but, en fait, c'est de trouver une version miniature de l'habitude que tu veux intégrer et la pratiquer pendant seulement deux minutes chaque jour. Et là, l'idée, c'est vraiment que si tu peux maintenir l'habitude pendant deux minutes, bah, tu pourras ensuite augmenter progressivement la durée de l'habitude avec le temps. Ensuite, on a l'association d'habitudes. C'est le fait de lier une nouvelle habitude à une habitude qui existe déjà. Comme je t'ai expliqué, on a déjà une tonne d'habitudes dans notre vie quotidienne, comme boire du café le matin, prendre une douche, ouvrir notre ordinateur en arrivant au travail, etc. Et ces habitudes sont ancrées dans notre esprit et sont souvent effectuées de manière totalement automatique. Et le fait d'associer une nouvelle habitude à une habitude qui existe déjà va en fait créer une sorte de lien entre les deux et ça va faciliter la tâche à ton cerveau. Là, par exemple, je suis en train d'apprendre l'espagnol avec Duolingo et j'ai réussi à intégrer cette nouvelle habitude quotidienne tous les matins après avoir fait mes étirements, ce qui fait que en fait, j'associe l'apprentissage d'une nouvelle langue à mon habitude existante de, de ma routine matinale. Et donc, ça a été beaucoup plus facile pour moi d'intégrer cette nouvelle habitude. Ensuite, comme autre... Astuce et à l'identification de l'environnement. Pour former de nouvelles habitudes, c'est important de comprendre dans quel environnement elles se produisent, parce que bien sûr c'est un facteur qui peut vraiment influencer nos habitudes. Par exemple, bah, notre lieu de travail, notre lieu de vie, nos amis, notre famille, notre temps libre, etc. En modifiant ton environnement, tu peux rendre les habitudes positives plus faciles à former et les habitudes négatives plus difficiles à maintenir il y a toujours moyen de modifier des toutes petites choses qui auront un grand impact. Par exemple, euh, une des femmes que j'accompagne, qui est enseignante, elle a constaté qu'elle avait tendance à grignoter dans la salle de pause, salle des maîtres. Parce que, ben, pas le choix, il y a toujours des petits chocolats qui traînent. Et elle a donc décortiqué cette habitude avec le signal, la routine et la récompense, et elle a simplement décidé de changer la récompense. Donc, au lieu de manger des chocolats dans une position d'impuissance qui la faisait culpabiliser, elle a décidé d'intégrer l'habitude d'apporter une collation saine et gourmande pour sa pause. Du coup, elle se sent nourrie, elle prend du plaisir et cette nouvelle récompense lui convient parfaitement. Cette astuce rejoint cette autre technique qui est la mise en place de systèmes de récompense. En te récompensant, après avoir pratiqué une habitude, ton cerveau va recevoir une dose de dopamine, qui est un neurotransmetteur associé au plaisir et à la motivation, et cette dopamine va te pousser à continuer à pratiquer cette habitude. Pour, bien sûr, continuer à recevoir la récompense associée. Par contre, attention quand même avec la mise en place de récompenses, parce que si c'est trop fréquent ou trop important, on peut vite tomber dans la dépendance de la récompense, plutôt de l'habitude elle-même. Donc l'idéal, là, c'est vraiment de varier la récompense et de trouver quelque chose qui favorise ton bien-être sur le long terme. Ensuite, une astuce hyper précieuse, c'est l'organisation. On sait que le mental a tendance à se trouver un tas d'excuses facilement, et pour contourner ça, il n'y a rien de mieux que l'organisation et la planification. Et là pareil, il n'y a pas besoin de faire des trucs énormes. Par exemple, si tu veux lire plus de livres, tu peux les garder à portée de main et éliminer les distractions pour rendre la lecture plus facile et plus accessible. Si tu veux faire du sport le matin, prépare ta tenue la veille. Si tu veux faire du sport après le travail, prends tes affaires avec toi et évite de rentrer chez toi entre deux. En t'organisant et en planifiant quand, où et comment tu vas pratiquer ton habitude, tu augmentes tes chances de la maintenir à long terme. Autre astuce, c'est la recherche de soutien extérieur. Le soutien est hyper important pour maintenir une habitude. En trouvant des personnes qui partagent tes objectifs et en t'engageant avec elles, ben tu peux clairement augmenter tes chances de réussir. Sinon, une autre petite technique, c'est par exemple en partant du travail, dire à ta collègue, à ah, ce soir, si jamais je m'engage à m'entraîner. Et tu peux même lui demander de te questionner le lendemain sur comment c'était. Et là, en fait, ça crée une sorte d'engagement. Et comme une des plus grandes peurs du mental, c'est l'échec, ben, en fait, ce sera beaucoup plus difficile de se trouver des excuses. Et pour terminer, la technique du tracker. Cette technique, c'est un peu comme un jeu où en fait, tu vas marquer chaque jour où tu pratiques ton habitude sur une sorte de tracker ou de calendrier. Et en fait, en voyant les jours s'accumuler, tu vas créer une sorte de chaîne que tu ne vas pas vouloir briser, ce qui peut te motiver à maintenir tes habitudes. J'avais d'ailleurs créé un tracker pour les femmes que j'accompagne, alors si tu veux que je te l'envoie, n'hésite pas à m'écrire en message privé sur Insta ou sur Facebook, et je te l'envoie avec grand plaisir. Finalement, ce que je veux que tu retiennes de tout ça, et qui moi m'aide beaucoup au quotidien, c'est de te souvenir que ce sont les petites habitudes qui font les grands changements. Toutes ces petites actions additionnées peuvent vraiment avoir un impact significatif dans ta vie sur le long terme. Il y a cette métaphore que j'adore et justement qui m'aide énormément quand j'ai des coups de mou ou que je suis démotivée. C'est en fait cette image de, des graines qu'on plante pour obtenir un jour de magnifiques fruits et légumes. Tout comme un jardinier doit planter des graines pour récolter plus tard, on peut nous aussi semer des graines de changement dans notre vie pour récolter des fruits plus tard. Le processus de semer des graines, on peut l'associer à l'idée de mettre des petites habitudes en place et de répéter certaines actions, tout comme le jardinier va régulièrement arroser son jardin pour permettre la transformation. Mais avant de faire tout ça, ben, le jardinier il va préparer son sol. Et ça c'est justement tout ce travail d'introspection, d'apprendre à se connaître, éliminer les obstacles, créer un environnement favorable pour la croissance de nos graines de changement. Parfois, le jardinier, il va s'entourer de collaborateurs et nous aussi, on a parfois besoin d'aide extérieure pour être soutenu dans le processus de transformation. Ensuite, il va choisir ce qu'il a envie de planter et pour nous, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on veut vraiment semer comme graine Je le répète, mais c'est hyper important de choisir quelque chose qui nous tient à cœur et pour lequel on est prêt à faire des efforts. Parce que la croissance prend du temps et qu'il faut de la patience pour voir les résultats de nos efforts. Il faut continuer à arroser les graines et à les entretenir même si on a l'impression qu'il n'y a aucun progrès visible. Et n'oublie pas de trouver un équilibre avec la tolérance envers toi-même et aussi de te souvenir que les habitudes et les objectifs ne sont pas fixes. Ils peuvent bien sûr aussi être changés ou remplacés par de nouvelles habitudes ou de nouveaux objectifs qui vont mieux répondre à tes besoins. Et c'est pas une raison de voir ça comme un abandon ou un échec. En gardant ça à l'esprit, tu peux aussi être plus ouverte au changement et aux nouvelles opportunités de croissance. Je t'avais prévenu, il y a beaucoup de choses à dire. <rire> Je suis certaine qu'avec toutes ces astuces, tu pourras aller dans la direction que tu souhaites et transformer ta vie sur le long terme. Mais pour ça, savoir n'est pas suffisant. Parce que savoir, mais ne pas faire, n'est pas savoir. Alors avant de terminer, j'ai un exercice concret pour toi. Identifie trois bonnes habitudes et trois mauvaises habitudes. Décorticler avec le déclencheur, la routine, la récompense. Concentre-toi sur maximum 3 habitudes que tu veux modifier ou intégrer en prenant en considération toutes les astuces que je viens de te partager. Et pour t'engager, viens me partager tout ça en privé sur Instagram, sur Facebook, par email. Et sinon, pour compléter cet épisode et vraiment faire le travail en profondeur, n'hésite pas à écouter ou réécouter l'épisode sur les excuses de notre ego, la motivation la procrastination et les valeurs. Et si t'as envie d'explorer plus en profondeur le sujet des habitudes, je te conseille les livres de James Clear, Un rien peut tout changer, et aussi celui de Charles De Higg, Le pouvoir des habitudes. Je te remets toutes les infos dans la description de l'épisode et j'attends de tes nouvelles Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous bisous